0: Deutschlandfunk, Medias Res. Zuerst aber. Afghanistan Berichterstattung. Wir konnten heute Mittag mit Markus Spieker sprechen, Reporter vor Ort in Kabul für die ARD, entsandt vom MDR als Fernsehreporter über seine Berichterstattung über und aus Afghanistan. Ja, auch aus Afghanistan etwa über die Lage für die Frauen aktuell. Darüber konnte Markus Spieker in den Tagesthemen schon wieder berichten in einer Schalte. Spannend ist ja, dass westliche Journalisten wieder reinkommen nach Afghanistan. Die erste Frage war da, ob die Ein über die Grenze zwischen Pakistan und Afghanistan mit dem Auto am Sonntag für ihn kein Problem war?
1: Naja, ich bin ja nicht mit dem Auto reingekommen, sondern man wird dann von seinem pakistanischen Fahrer auf der pakistanischen Seite schön in Sichtweite zur Grenze ausgeladen. Und dann muss man durch so eine sehr ausführliche Grenzkontrolle ja, auf pakistanischer Seite, da wurden die Papiere dann genau gecheckt, auch ob man ein Visum für Afghanistan hat. Und die waren eher verdutzt, dass da jemand in diese Richtung äh, mal zur Abwechslung will und nicht aus Afghanistan fliehen will. Und auf ähm, afghanischer Seite ging das dann ganz fix. Und dann wartete der Fahrer und der Betreuer, den ich auf afghanischer Seite hatte, der wurde mir da äh, ja, organisiert von Medienkollegen in Pakistan und der hat mich da nach Kabul gefragt.
0: Die Leitung ist ein bisschen instabil, aber sie trägt, glaube ich. Es ist etwas dünn, aber wir können das weiter fortführen. Unser Gespräch live nach Kabul, wobei wir es jetzt voraufzeichnen in der Mittagszeit unserer deutschen Zeit. Das Visum haben Sie angesprochen. Sind Sie da jetzt mit einem Arbeitsvisum eigentlich reingekommen und wer hat Ihnen das denn ausgestellt?
1: Ja, auch das war ein Erlebnis, denn tja, das Visum braucht man vor allem eben für die pakistanischen Behörden, die gesagt haben, hier kommt keiner raus. Ähm, und ähm, ja, da hörte ich dann von äh, anderen internationalen Journalisten, dass sie doch tatsächlich an der afghanischen Botschaft in Islamabad noch eins bekommen hatten. Nicht? Denn das ist ja auch so eine Botschaft, die nur so übergangsweise noch funktioniert, wo eigentlich die Botschaftsmitarbeiter damit rechnen, sie werden jeden Tag von den Taliban abgelöst. Und die haben mich warten lassen und mir dann das Visum dann doch eben ausgeteilt und mir viel Glück gewünscht. Also das war noch mein Glückstreffer, weil ich gehört habe, in den letzten Tagen, dass es gar nicht mehr geht.
0: Die afghanische Botschaft in Islamabad hat lange gearbeitet, sodass Sie also wieder einreisen konnten. Sie waren ja schon mal der Fernsehkorrespondent für den Bereich, für die ARD bis Sommer 2018. Wenn Sie das vergleichen, wie ist die Lage, wie Sie sie jetzt erleben in Kabul mit damals?
1: Genau, also immer noch reger Straßenverkehr. Die Umgebung ist freudloser. Wenn man in Hotellobbys kommt, hört man keine Musik mehr. Die bunten Wände werden übermalt mit Koransuren und Taliban-Parolen. Ansonsten fühlt man sich auf eine gewisse Art nicht unsicherer als damals. Im Gegenteil, jetzt, da man gewissermaßen mit der Erlaubnis der Taliban sich hier bewegen kann, fühlt man sich in dieser Hinsicht wieder sicherer, eben vor Terroranschlägen. Man hat aber natürlich Angst vor der Willkür der Taliban, die einen dann doch hier treffen könnte.
0: Wäre das jetzt eigentlich für Sie auch ein Scoop, wenn Sie jetzt mit einem Taliban-Sprecher ein Interview verabreden würden, wie es zum Beispiel der Paul Ronsheimer ja schon gemacht hat, stellvertretender Chefredakteur der BILD und eben auch gerade vor Ort?
1: Da muss man einfach sagen, dass der Kollege ja relativ früh war und auch schon vor Wochen und Monaten da interessante Taliban-Einlassungen bekommen hat. Mittlerweile ist es so, dass dieser Taliban-Sprecher relativ bereitwillig fast am fließen, und, äh, Interviews absondert. Da kommt es dann einfach darauf an, wann man an der Reihe ist. Ich habe auch schon mein Glück versucht, da war da keiner zu sprechen, weil es jetzt da sozusagen keinen Mitarbeiterstab gibt, der da die Termine macht. Aber Mitarbeiter ist das schon kein Scoop mehr, sondern die Taliban sind da recht auskunftsfreudig.
0: Ist das für Sie so eine Art ähm, Tanz auf dem Seil, wie viel Bühne Ihnen geben oder so viel Infos wie möglich sammeln? Sind ja auch jetzt immerhin, die haben die Herrschaft inne, könnte man sagen. Vielleicht ist sogar auch eine Mehrheit in der Bevölkerung so eingestellt, dass sie die Taliban das Regime unterstützen. Wie gehen Sie denn da jetzt ran? Völlig frei oder wollen Sie da auch schon selber ein bisschen gucken, wie viel Bühne Sie den Taliban-Vertretern dann geben in Ihrer Berichterstattung?
1: Erstens äh, ist natürlich klar, das sind dieselben äh, Menschen, die einer Organisation angehören, die 20 Jahre lang Terror verübt hat, Krankenhäuser hochgesprengt hat, zahllose, unschuldige Kinder, Frauen, alte... Hingemetzelt hat. Nicht? Das ist jetzt schon klar, dass man da jetzt nicht mit ganz normalen äh, Politikern sich unterhält. Es ist auch klar, dass deren Agenda, gerade was Frauenrechte angeht, äh, verheerend ist. Und drittens ist klar, dass das, was sie einem sagen, nicht unbedingt auch das ist, was dann nachher getan wird. Insofern kann ich eben nur sozusagen reportieren, wie die sich hier aufstellen. Dann aber auch die Ängste der Bevölkerung thematisieren, sei es, dass sie das wirklich vor der Kamera mir sagen oder so ein bisschen off the record und die Ängste sind tatsächlich da. Ich meine, alle Künstler hier sind quasi arbeitslos von heute auf morgen, allen gebildeten Frauen zumindest geht es definitiv viel, viel schlechter. Die anderen, viele, die nicht gebildet sind, hatten sich vielleicht schon sozusagen in ihr Schicksal reingefunden. Aber alle, die irgendwelche Selbstverwirklichungsträume hatten, sind damit quasi am Ende. Und das kann man auch nicht beschönigen. Und ja, da muss man einfach dranbleiben. Jetzt gibt es aber natürlich ein legitimes politisches Ziel, auch Deutschlands, dann doch auf die Taliban einzuwirken, damit es doch nicht ganz so schlimm kommt. Denn die Taliban brauchen eben doch die internationale Unterstützung.
0: Wie sieht es denn aus mit Ihren Kollegen? Haben Sie noch helfende Stringer vor Ort oder wurden die alle ausgeflogen von der Luftwaffe?
1: Ja, ich will jetzt auch nicht zu viel äh, interner verraten. Es gab doch etliche, mit denen wir zusammengearbeitet haben, die jetzt in Sicherheit sind. Und ich arbeite hier mit Leuten zusammen, die ich vorher nicht kannte die teilweise auch jetzt nicht so gelernte Journalisten sind. Also technisch funktioniert das alles toll. Aber von der journalistischen Seite sind ein paar dabei, sich eigentlich sozusagen da reinzufuchsen. Ja, und viele Journalisten haben auch natürlich Angst. nicht Diesen Nachrichtensender, den es hier gibt, der nach wie vor Talkshows macht und so. Aber die haben ja auch alle jetzt die Schere im Kopf. Und unser Kameramann, mit dem wir gestern... Ohne Beanstandung gedreht hatten, ist offenbar heute festgenommen worden. Nicht für das, was er mit uns gemacht hat, sondern mit anderen Auftraggebern, aber trotzdem.
0: Markus Spieker, Fernsehreporter des Mitteldeutschen Rundfunks, derzeit wieder fürs ARD-Fernsehen vor Ort in Kabul. Bitte entschuldigen Sie die schlechte Tonqualität.